0: Viaceré odborné štúdie, ktoré sa zaoberajú situáciou vo vyspelých krajinách, poukazujú na to, že ľudia všetkých vekových skupín strácajú perspektívu budúcnosti. Sú bez práce alebo úplne prepracovaní. Málo kedy ich niekto pochváli alebo im vyjadri uznanie. Často nemajú zázemie v rodine či tam, kde žijú. Ak sú chorí, nemôžu si dovoliť primeranú zdravotnú starostlivosť a nikto nereaguje na ich zdravotné problémy. Bez ohľadu na to, ako beznádejne vyzerá ich situácia, nie sú len obeťami nepodareného systému. Mali by sme ich povzbudiť, aby vzali osud do vlastných rúk a každý deň sa na okam ich zamysleli. Čo mám robiť, aby to malo zmysel? A čo má zmysel zanechať? Nevenovať sa tomu. Malo by zmysel presedlať na jednoduchý, asketický životný štýl, aby som si udržal kondíciu alebo ju získal späť? Malo by zmysel vylepšiť vzťahy s príbuznými a známymi? Kto v tichom a úprimnom rozhovore so sebou hľadá zmysel, ten ho určite nájde. A keď si nájdený zmysel zvolí za hviezdu, čo ho bude viesť, dokáže pristupovať k životným výzvam s posilneným vedomím. Začne realizovať hodnoty a obohacovať tak svoj život. Radosť ho bude navštevovať čoraz častejšie. Kto v takejto situácii siahne po povzbudzujúcich prostriedkoch? Kto ešte bude hľadať rozptýlenie? Lebo uvedomovanie si hodnôt je protiváhou potláčania toho, s čím si v sebe nevieme rady. Tieto slová sme vybrali z knihy rakúskej klinickej psychologičky a psychoterapeutky Elizabet Lukasovej, ktorá je žiačkou slávneho neurologa a psychiatra Viktora Frankla. A v praxi aj vo svojich knihách sa zameriava na uplatňovanie logoterapie psychoterapeutického smeru zameraného na zmysel života. Celkovo jej dosiaľ vo svete vyšlo viac než 100 publikácií v niekoľkých jazykoch. A najnovším prírastkom je slovenské vydanie knihy Tvoj život je tvoja šanca, ktorá je návodom na to, ako nachádzať zmysel v každodennosti. Zaostríme na ňu v literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková. Čo znamená klásť si v rámci konkrétnych každodenných situácií, otázky o zmysle a ako sa dajú zodpovedať na základe získaných skúseností. Pozrime sa detailne na úspešné logoterapeutické riešenie životnej situácie z jednej zo žiačok psychoterapeutky Elizabet Lukasovej. Išlo o jej 62-ročnú ovdovelu známu. Sťažovala sa na únavu, nechuť, namrzenosť, slabosť a otrávenosť. Práve sa presťahovala zo svojho letného domčeka do zimného bytu, v ktorom bolo počas chladného obdobia príjemne teplo a pohodlne. Teplo a pohodlie ju však nerozveselili. Uvažovala preto, že sa so zlým rozpoložením obráti na domáceho lekára, hoci od predpísania receptu si veľa nesľúbovala. Moja žiačka navrhla, by najprv skúsili spoločné rozhovory. Opýtala sa známej, či sa u nej vyskytovali podobné stavy aj v letnom domčeku. Nikdy. Uistila ju. Tam mi bolo dobré. Moja žiačka teda zisťovala, aký je rozdiel medzi týmito dvomi miestami. Panej to nebolo hned jasné. Začala o tom uvažovať, až napokon jeden rozdiel našla. Letný domček stál v záhrade a práca v nej jej prinášala potešenie. Do vyvýšených záhonov vysadila kvety v osobitne vkusných farebných kombináciách a piplala sa s obdobím kvitnutia kvetov tak, aby vždy vykvitli dve až tri kombinácie podobných odtieňov. Moja žiačka pozorovala jej žiariacu tvár počas rozprávania a s údavou konštatovala, že v tomto prípade očividne nehrozí chorobná depresia. Depresívni ľudia sotva vnímajú niečo pozitívne, vrátanie toho, čo sa udialo v minulosti. Existuje ešte nejaký rozdiel medzi vašim letným a zimným bývaním? Panej napadli ďalšie veci. V lete zvykla často tráviť popoludnia s malou dcérou svojej susedy, ktorá bola ustavične pod časovým tlakom a nevedela sa dostatočne postarať o svoju ratolesť. Práve počas letných prázdnín malo dieťa veľa voľného času a nudilo sa. Preto si ju pani brávala na niekoľko hodín k sebe. Pripravovali spolu šaláty a dávali do nich bylinky zo záhrady. Dievčatko trhalo maliny a černice s kríčkou a potom z nich spolu robili džemy. Niekedy paňu sprevádzalo do lesa, kde zbierali konáre a smrekové šišky. Večer robievali opekačku chutných maškrd na praskajúcom ohníku, na ktorú pozvali aj mamu dievčatka. Moja žiačka to zhrnula nasledovne. V letnom domčeku sa pani vedela zmyslu zamestnať. Starala sa o záhradu a dievčatko zo susedstva. Počas zimných mesiacov na to nebol priestor a preto vo svojom živote nevidela veľa zmyslu. Rozširovala sa v nej zmyslová prázdnota. Neboli to telesné dôvody, čo jej spôsobovali depresívne stavy. Nebolo to ani opadávanie lístia alebo hustá hmla, ktorá vie na jeseň opantať psychiku niektorých ľudí melanchóliou. To, čo sa nepríjemne hlásilo o slovo a volalo po naplnení, bolo duchovné vákum. Preto bolo treba hľadať vlastné možnosti, ako ho zaplniť. Hovorili ste mi, že ste pestovali kvety, varili, zavárali a výborne ste vychádzali s malými deťmi. Poveďte mi o tom, v čom všetkom ste ešte dobrá, vyzvedala moja žiačka. Aké sú vaše silné stránky? Aké sú vaše najlepšie schopnosti a o čom máte veľa vedomostí? Opäť išlo o to, aby sa pani zamyslela a aby sa prebudilo jej sebavedomie. Nenaučila som sa nič výnimočné. Moja žiačka jej vysvetlila, že počas 62 rokov života istotne získala veľa skúseností a prešla mnohými situáciami, čo sa muselo pretaviť do určitých kompetencií. V tom si však pani spomenula na jednu záľubu. Bavia ma ručné práce, najmä štrikovanie. Teraz v zimných mesiacoch však nemá zmysel, aby som začala spletením, lebo mám už veľa svetrov, ponožiek a iných vecí a nepotrebujem ďalšie. Aj moji známi majú takýchto vecí dosť Moja žiačka sa usmiela Veľmi dobre viete, čo nemá zmysel Potrebujeme teda vedieť, čo zmysel má Pani prikývla Obe začali usilovne premýšľať, zisťovať a spriadať plány V snahe ozriemiť tento prípad prezradím, čo bolo výsledkom ich spoločného hľadania V blízkosti klientkynho bytu stála úrazová klinika Pani si už viac všimla, že z nej vychádzajú ľudia so sadrami, buď po zranení, alebo po operácii. Majú napríklad obviazané dva prsty, lakeť zafixovaný šatkou či nohu v sadre s vytrčajúcimi prstami v špeciálnych sandáloch. Pani s nimi súcitila, lebo vonku bolo zima a oni sa sotva mohli obliecť, keďže mali na sebe neforemné obvezy. Nepasovali im rukavice, čižmy, Nezmestili sa do kabáta. Na jednej strane bol jej súcic chorými, na druhej strane jej pletacie umenie. A uprostred sa, obrazne povedané, kývkal zo strany na stranu zmysel. Šepkal a šelestil. A počas rozhovoru ho zrazu začula. Jasné, zvolala. Mohla by som pre nich pliesť špeciálne rukavice, ponožky, rukávníky a hrejivé pokrývky pliec. Nebol by to pre mňa vôbec problém Len by som musela vopred zistiť rozmery A zaznačiť si, kde má byť gumička Aby vlnené kúsky dobre držali A dali sa ľahko obliecť a vyzliecť Oči sa jej rozžierili nadšením Poznám hlavnú sestru v nemocnici Hneď zajtra si s ňou dohodnem termín A prednesiem jej svoj návrh Tá bude prekvapená Službu budem ponúkať ako dobrovoľníčka A dám si preplatiť len náklady na vlnu Okrem toho, veľa zvyškovej vlny mám aj doma. Ale farby? Tie musia veru ladiť s bundami, kabátmi a nohavicami zranených pacientov. Presne tak, ako počas leta moje kvety vo vyvýšených záhonoch. Jediné logoterapeutické stretnutie mojej žiačky stačilo na to, aby natrvalo vytrhla svoju známu spazúrou mrzutosti a nespokojnosti. Celú zimu sa u nej neobjavili slabosť ani únava. Prežila ju veľmi aktívne. Tak aktívne, až jej oddelenie nemocnice, na čele ktorého stála spomenutá hlavná sestra, poslalo k Vianociam do jej zimného bytu kôž plný vyberaný hľahvodok v mene mnohých ďačných pacientov. Nenaučili sme sa od Frankla, že radosť je oddanou družkou zmyslu. Radosť rozkvitla aj v tomto prípade a navštívila 62-ročnú osamelú paniu na štedrý večer. Prišla by k nej aj vtedy, keby pani zašla za svojim lekárom a on by ju v dobrej viere zásobil antidepresívami. Tento príklad poukazuje ľahko pochopiteľným spôsobom na to, čo Viktor Frankl mnohými metódami spracoval vo svojich odborných dielach. Človek túži po úlohách, ktoré zodpovedajú jeho talentu a sú konštruktívne. Ak sa ľuďom odoberú takéto úlohy, alebo im pridelíme úlohy, na ktoré schopnosťami nedorástli, provokujeme a môžeme v nich vyvolať krízu. Konštruktívnosť a tým pádom aj zmysluplnosť je to, čo pozitívne zmení a uzdraví drobnú časť nášho sveta. Bola som vojnové dieťa. Narodila som sa v roku 1942 a na vlastnej koži som zažila núdzu v rozbombardovanej povojnovej Viedni. Píše Elizabet Lukasová vo svojej knihe Tvoj život je tvoja šanca. Z pohľadu súčasnosti, očami klinickej psychologičky a psychoterapeutky s vyše 30-ročnou praxou, ktorá žije v blahobite 21. storočia, to znamená, že som vyrastala s nebeskou ochranou a starostlivosťou. Získala som psychickú stabilitu, ktorá ma sprevádza všetkými nebezpečenstvami až do seniorského veku. Je veľký paradox, že práve nedostatok a bieda počas detstva sú príčinou môjho skutočného bohatstva. Naproti tomu je mi nekonečne ľúto detí modernej spoločnosti, ktoré žijú v nadbytku a podráždenosti, lebo sa musia veľmi snažiť o rovnováhu, aby neklesli na dno v prílive materiálnych a iných lákadiel, ktoré sa im núkajú. Nemala som hračky a to bolo základom mojej kreativity. Stačil mi hárok papiera a ceruza. Už ako 8 ročná som písala básne a príbehy. Naše staré rádio, ktorého baterky sme museli pravidelne nabíjať, bolo väčšinou pokazené, takže pri domácich úlohách som vychutnávala lahodné ticho. Každú voľnú minútu som sedela pri našom väčšine rozladenom klavíri, ktorý našiel môj otec vonku na poli v daždi a snehu, lebo nejaká utečenecká rodina ho už nevládala niesť so sebou ďalej. Tajúplným spôsobom ho vyniesol na tretie poschodie nájomného domu bez výťahu, v ktorom sme bývali. Hra na klavíri sa stala najväčšou radosťou mojej mladosti. Večer, keď môj otec po opetovnom namáhavom ladení relaxoval pri klavíri, zaspávala som vo vedľajšej izbe pri jeho jemnej hudbe. Ešte aj dnes si želám, ak by som mala naposledy vydýchnuť v zariadení pre seniorov, aby sa tak stalo za tónou klavírnej hudby z cd Nespomínam si, že by som do svojej puberty robila niečo iné, ako sa učila do školy a hrala na klavíry. Oboje vášni vorada. Požičané učebnice som vracela na konci každého školského roka s povzdychom. Vedela som ich takmer na spameť. Opotrebované potrebované noty, boli vždy darčekom na Vianoce, som zahrala stovky ráz až sa úplne rozpadávali. Strážila som si ich ako poklad. Hlboko som obdivovala a zaslúžene svoju starú učiteľku klavíra, dôchodkyniu, ktorá sa finančne držala nad vodou vďaka vyučovaniu. Neraz som videla, ako pred jej dverami stálo dieťa. Plakalo a jachtalo, že mama už nemá pol šilinga na hodinu klavíra. Napriek prázdnym rukám pozvala také deti dnu a učila ich hrať, hoci ona sama nemala dosť prostriedkov na kurivo a v zime sme u nej sedávali v kabátoch. My, deti, sme ju nesmierne ľúbili. Podarilo sa jej každému bez výnimky zasiať do srdca lásku k hudbe raz a navždy. Kde zostali deti, čo plačú, lebo im rodičia nevedia zaplatiť hodinu klavíra? Kde zostali učitelia, sami živoriaci, ktorí veľkory so darujú hodiny zadarmo. Dnes deti skôr plačú, lebo musia cvičiť na klavíry a nechcú. Dnes sa učiteľia skôr stiažujú, že musia drieť, hoci za to dostanú zaplatené. Ako dieťaťu mi nikdy neprekážalo, že sme bývali piati v malom dvojizbovom byte. Moji starí rodičia z maminej strany prišli o strechu nad hlavou po zásahu bomby. Cítila som sa ako v teplom hniezde. Nikdy som nebola sama. Okolo stola v obývačke sa stretávali tri generácie a v spálni bolo naprataných päť postelí. Ukážkovo sme si rozumeli. Fakt, že sme tento stôl presierali ráno, na obed aj večer a za každým sme ho zvykli upratať, ma veľmi skoro naučil nič na ňom nenechávať. Žiaden zošit, žiadnu gumu na gumovanie ani vylisovaný lupienok kvetu žiadnu retiasku s gombíkou či gaštanového mužička. Do dnešných dní považujem za požehnanie, že som vedela tak veľa. Spolupracovať v týme, udržiavať poriadok a najmä byť šťastná s málom. Áno, ako dieťaťu mi nič nechýbalo. Bola som úplne spokojná a bez prekážok som rozvíjala svoju osobnosť. Idealizujem niečo? Intenzívne nad tým uvažujem, A výsledok znie – nie. Mala som všetko, čo bolo potrebné pre pozitívny rozvoj dieťaťa. Podporu vlastných rodičov a starých rodičov v rámci nespornej spolupatričnosti. Jednoduchosť a ticho. Impulzy zo školy a kontakt s hudbou od raného detstva. Jednoduchú stravu, harmonické večery, čas na rozmýšľanie a prežívanie pocitov, čas na snívanie a dozrievanie. Mala som dve sukne, jednu blúzku, štyri pulovre, dva páry topánok, jeden kabát, jednu čiapku, jeden pár rukavíc a bola som neopísateľne bohatá. Je zrejme a aj správne, že čas sa nedá vrátiť späť. V žiadnej krajine sveta neprajeme vojnu ani povojnové obdobie s množstvom polosirvot, ktorých otcovia padli v boji, s obrovskými hromadami trosiek po zrútených domoch a zamínovanými hrobmi všade naokolo, tak ako som to zažila ja. Vďaka Bohu, že naši mladí majú neporovnateľne viac možností na rozvoj, než moja generácia. Napriek tomu šťastie neprebýva tam, kde by malo. Vysťahovalo sa do vzdialenej krajiny, neprístupnej pre vaše kroky Ako hovorí libreto Wagnerovej opery Lohengrin Niečo sa stalo Hniezda sú zničené Niekedy si myslím, že máme viac sirvot v dôsledku rozvodov Než bolo vojnových sirvot približne pred sedemdesiatimi rokmi Znova chýbajú otcovia Z iných dôvodov ale chýbajú A nikto ich nemôže nahradiť Hniezda sa rozpadajú dokonca na viacerých miestach. Kde zlyhávajú vystresované zamestnané matky a otcovia sa vytrácajú z rodičovského sveta, tam vyplnili vákum smartfóny, obrazovky a reproduktory. Jemná detská duša sa prepcháva nablískanými scénami a ohlušujú ju hlasné zvuky. Detský duch, ktorý chce dýchtivo preskúmať svet a privlastniť si ho, je unášaný do fiktívnych svetov, ktoré ponúkajú neprestajne a bez rozlišovania obrazy klamlivých Fatamorgán. Problémy agresívneho a sexuálneho charakteru zo sveta dospelých, ustavične prenikajúce z médiá, do izieb malých detí a zaplavujú predpubertálnych chlapcov a dievčatá jednostrannými predstavami nevyhnutne hroziaceho chaosu vo vzťahoch, čo v nich vyvoláva ešte väčšiu túžbu uniknúť do virtuálnych ilúzií. O realite nevedia takmer nič a to, čo z nej poznajú, hraničí s hororom. V pazúroch ich pevne zviera diktatúra matérie. Kto nenosí najmodernejšie oblečenie, ten nemá žiadnu hodnotu. Kto nemá najnovší mobil s mnohými funkciami, toho vysmejú. Času nebýva na zvyš. Nakupovanie zaberá čas. Telefonovanie zaberá čas. Počúvanie hudby zaberá čas. Rovnako ako sledovanie televízie, čítanie e-mailov a písanie odpovedí, četovanie, surfovanie na internete či cesta na dovolenku. Až natoľko, že musíme trochu odsunúť školu, ktorá sa ocitá na vedľajšej koleji. A keď nebude riadne fungovať, začneme ju jednoducho ignorovať. Ak sa k tomu pridružia ďalšie nepríjemnosti, posledným riešením je únik do nejakej formy kómy. Hniezdám dnes chýba ochranný okraj. Vtáčatka neraz vystrčia nôžku nad strmý zráz bez toho, aby dostatočne dozreli na lietanie. Vydané na pospa s nespočetným reklamným sloganom a tisícorakým lákadlám, konfrontované s politickou a kultúrnou dekadenciou ľudstva, čo sa zadychčane mení a chrchle, udržiavajú rovnováhu na hrane zvyšných ľudských hodnôt a pevne sa držia techniky, ktorá jediná sľubuje pokrok riešenie problémov a budúcnosť. Ach, aké klamlivé. Tušíte prečo? Samozrejme, no alternatíva je v nedohľadne a zdá sa, že falošná nádej je lepšia ako nič. Napokon dosiahneme vrchol prudkého rozmachu, ktorý neberie ohľad na budúcnosť a počase pohodlne sklzneme do doliny zmýšľania na spôsob, hlavná vec, že dnes sa mám dobré. Odtiaľ sa nám už nechce vracať na desivo pôsobiaci vrchol. Čo môže pomôcť? Najmä ticho... Ticho a ešte raz ticho. Ale ticho bez elektronickej schránky. Deťom treba hodiť záchranné lano a vytiahnuť ich zo záplavy lákadiel, aby sa spametali a zamysleli. Konkrétne to znamená, že ich rodičia, nevlastní rodičia, príbuzní a známi, im vlastným životom ukážu, že ticho lieči, je príjemné, a osoží zdraviu. Mohli by sme namietať, že niektorí ľudia sú už v veľmi nestabilnom alebo možno neskorom štádiu na to, aby sa vydali na dobrodružnú cestu hľadania zmyslu života. Skrátka, nikdy nezažili impulzy alebo príklady, ako by sa to dalo uskutočniť. Iní zasa nerozoznávajú najvnútornejší hlas svedomia alebo sa dostali na šikmú plochu, kde zablúdili ako v labyrinte. Ich pôvodná vôľa k zmyslu je zasypaná. Ich sloboda sa zmenšila. Svoju najhlbšiu ľudskú duchovnosť však nestratili. Nemôžu ju stratiť. Zárukou je pre nich skutočnosť, že sú ľuďmi a preto existuje aj pre nich nádej bez obmedzení. Potrebujú kompetentnú a starostlivú pomoc, logoterapeutickú pomoc. Potrebujú sprievodcu, ktorý ich vyzdvihne v labyrinte a presvedčí ich, že jestvuje cesta von. Niekoho, kto s nimi vyskúša nové možnosti, predstaví im nový životný priestor, podporí ich pri koncipovaní životných vízií a plánov a celkovo podnieti ich chuť vydať sa na cestu dobrodružstva pri hľadaní zmyslu. Jedným z prvých krokov môže byť listovanie v inšpiratívnej knihe Tvoj život je tvoja šanca od Elizabeth Lukasovej, ktorú sme vám predstavili v dnešnej literárnej kaviarni. Za pozornosť vám ďakujú Matúš Brila, Diana Rauchová a Danka Jacečková.